0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, we gaan uh, verder met deel 2. En deel 2 gaat eigenlijk over, oké, als je nou weet dat dat God goed is, als je weet dat uh, je een erfgenaam bent als je weet dat je een tempel bent waar de geest van God in woont, als je dat allemaal weet, hoe kun je dan de zegen van Abraham ook zien functioneren? Hoe hoe kun je dat nou zeg maar zichtbaar zien in je leven? Want het is wel goed om ook stil te staan bij de vraag van ja, maar hoe kun je dan, hoe kun je dan wandelen in wat God voor je heeft? Hoe werkt dat dan? Dus hoe kun je de belofte die staat in het woord van God zichtbaar zien op zaterdagavond in Werkendam? Of morgen, of maandag, of dinsdag. Er zijn best wel vaak mensen die komen naar mij toe als ik ergens spreek en zeggen ze, ja mooi verhaal. Uh, Mooi gesproken, dankjewel. Maar uh, bij mij werkt het niet. Want, en dan krijg ik een verhaal wat er aan de hand is in het leven van zo iemand. En dan uh, denk ik wel eens bij mezelf: van ja, hoe kun je nou die mensen helpen om echt, zeg maar, in ontvangst te nemen wat al voor ze klaar ligt? Dat is een hele belangrijke vraag op alle gebieden. He, dus, want anders dan krijg je namelijk een soort schril-evangelie. En dan ga je gewoon. Roepen, 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 roepen. En dat is lekker makkelijk vanaf hier. Dan zeg je: Dit is de waarheid. Dat is de waarheid. Zus is de waarheid. Zo is de waarheid. En dan ben je weg. En dan. Hoe kun je dan, zeg maar, of hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we het ook in ontvangst nemen? En, en dat is iets waar ik best wel vaak over nadenk. Want uh, voor mij is het geen vraag of God voorziet. Ik heb het zoveel meegemaakt, zoveel gezien, op zoveel manieren gezien. Dat ik twijfelde niet aan dat God voorziet. Maar ik was in België bij iemand die in de genezingsbediening veel uh, dingen doet. En ik had hem gevraagd, we hadden hem gevraagd, mogen we een keer bij je langskomen? Want we willen eigenlijk graag van je leren, we willen graag van jullie leren. Dus we zijn heen gereden naar Brussel en we hebben daar een middag uh, zitten praten. En toen heb ik ook aan hem gevraagd, ik bid voor de zieken... Uh, ik geloof dat waar is wat het woord zegt, maar ik zou best wel in de gemeente wat meer resultaat willen zien. Ik zou best wel gewoon, dat wanneer we spreken over genezing, zou ik ook best wel gewoon, daarna, als we dan bidden voor de zieken, ook gewoon de getuigenissen op een rij willen hebben. En hoe, dus ik heb tegen gezegd, hoe doe jij dat nou? En van, hoe, hoe kun jij nou, hoe, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe, hoe krijg je nou die manifestatie van die zegen, van die genezing? Daar hebben we een tijd lang over gesproken met elkaar. Want in principe maakt het niet uit waar je het over hebt. Je kunt het hebben over bevrijding. Je kunt het hebben over genezing. Je kunt het hebben over financiële voorspoed. Je kunt het hebben over Gods stemverstaan. Maar bij al die onderwerpen kom je op de vraag uit van... Oké, ik snap wat je zegt. Maar hoe kan ik het nu krijgen? uh, En daarin moeten we elkaar helpen. We moeten elkaar helpen om, want anders dan krijg je namelijk dat de predikers allemaal waarheden het land ingooien. eh, eh, En dat blijven doen. En vervolgens zie je geen resultaat. En dan dan, zou het dan wel werken, zou het dan wel zo zijn. het Het is heel belangrijk om gewoon, nou en een van de redenen waarom het niet werkt. Is omdat we als mens zijn we geneigd om formules te zoeken. Wij zijn dol op formules. Uh, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En zo wordt het ook wel um, soms onderwezen. He, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen en dan. Maar vervolgens komt het dan niet. En dan is de preker al weg om even te vragen, hey, wacht even. He, dus de formules, formules werken niet. Je kunt ook geen formule halen uit hoe Jezus zijn bediening deed op aarde. Dat willen we wel heel graag. We willen heel graag gewoon een formule maken. Dan zeggen we, ja kijk, als we alle genezingen van Jezus op een rijtje zetten, dan zien we dat in alle gevallen moest er iets gebeuren bij degene die die, die, die iets nodig had. Er moest een actie van geloof zijn. En dan zien we als er een actie van geloof is, dan komt de genezing. En ik geloof wel dat geloof een rol speelt in al die verhalen. Dat geloof ik zeker. Alleen wij zijn geneigd om net zo lang door te zoeken... totdat we de formule rond hebben. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. En als we, en als we de formule niet rond hebben, dan, dan, dan worden we wel rustig. Alleen het werkt niet met formules. Het, het geloof werkt niet met formules. En Jezus doet het ook elke keer weer anders. De ene keer dan spreekt hij alleen maar. De andere keer maakt hij een papje met modder... om het op ogen te smeren. En de derde keer... hij doet het elke keer anders. En uh, het zou wel makkelijk zijn... als Jezus had gezegd... jongens, luister, ga even zitten. Ik zal je even uitleggen. Als ik er straks niet meer ben... moet je de volgende vijf stappen volgen... en dan heb je 100% resultaat. Je zegt tegen de zieke, ga even zitten. (lacht) Daarna zeg je... uh, daarna zeg je van... uh, uh, Weet je wie Jezus is en wat hij voor je deed aan het kruis? Stap 2. Daarna, dan doe je dit, dan doe je dat. En dan, tadaa. Maar het, maar het is niet zo. En het is niet zo, op, op elk gebied is het niet zo. Dus het is met genezen niet zo en het is met financiën ook niet zo. He, maar hoe is het dan wel? He, van, hoe, hoe werkt het dan wel? He, van, hoe kun je dan wel de manifestatie meemaken? Want misschien zit je in de zaal en zeg je, ja, oké, okay, het gaat over financiën, maar... Ik heb gewoon geen overvloed. He, of, ik, of, of ik zit in de zaal, het is over genezing gaan, maar ik heb nog geen genezing. He, of ik heb, uh, ik heb drie kinderen en één kind wil me niet meer zien. Of ik heb een huwelijk en het is op de klippen gelopen... en ik heb een tweede huwelijk en het dreigt op de klippen te lopen. Wat moet ik doen? En zo, zo zijn er voor iedereen vragen van... hé, hey, hoe werkt het nou? En uiteindelijk kom je, kom je terug op de titel van de boodschap. He? En de titel van de boodschap is... Uh, Tom, gedraag je ook een beetje, zo je de voorste rij. Enorm afgeleid. Uh, de, uh... <laughs> dus uh, jongen, Dat is toch niet te... <laughs> niet te geloven. Ik ben helemaal van mijn apropos. Nee hoor. waar was ik? <laughs> uh... Oh ja, de titel van de boodschap, ja. ja dat, is wel, dat is wel top, ja. Dus, um, en de titel van de boodschap is, wie weet hem nog... Ja, werkt niet voor godsgoedheid. Ja, Gods Want op het moment dat wij namelijk een formule willen maken... dan zit er iets in van, oké, okay, wij moeten wat doen... en als we iets gaan doen... dan gaan we het vervolgens in ontvangst nemen. Dat is, dat is, dat is werken... Je gaat ergens voor werken. En zeg je, als ik dit doe en dat doe, dan krijg ik. bijvoorbeeld... het onderwijs over de tiende in de kerk is door velen verafschuwd. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten doen. Ze moeten iets doen. En dan wordt er gezegd van, nou, en als je je tiende niet geeft, gaat je wasmachine kapot, gaat je drogen kapot. Als, als jij het niet naar de heer brengt, dan komt de heer het al bij je halen. Dat, zo, dat, dat soort dingen. Maar dat is, dat is, dat is, ik, ik snap waar het vandaan komt. En ik zou, ik zou zelfs die preek kunnen houden. bijbels Bijbel is onderbouwd. Alleen, het is een verkeerde interpretatie van wat er staat. Ik zal het straks ook, ook laten zien. Dus waar het om gaat, is dat we gaan begrijpen... Het gaat niet om onze actie, om wat wij doen. Onze actie is niet... Hetgeen wat Gods goedheid bij ons brengt. Want dan is het namelijk werken. En Abram werd niet gerechtvaardigd. Abram kreeg niet de zegen van Abram door ervoor te werken of dingen te presteren. Hij kreeg het uit genade. En genade is onverdiende gunst. Dus het begint eigenlijk bij de goedheid van God. En de goedheid van God is iets wat je krijgt. Je kunt er niet voor werken. Je krijgt het gewoon. En vervolgens is je reactie op de goedheid van God... Je reactie. De dingen die je doet omdat je beseft... wauw, 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 wat is God goed? Dan begin je te handelen. En het gevolg van het handelen op die goedheid van God... Brengt de manifestatie. Dan is het geen formule meer. Maar dan begint het eigenlijk bij... het besef en de meditatie... op het het punt van ik ben een zoon van God. Wacht even, ik ben gewoon geliefd. Neem neem Jacob. Jacob was een leugenaar. Hij had zijn broer bedrogen... met het eerstgeboorterecht... Um, en vervolgens slaat hij op de vlucht dus hij kwalificeerde niet voor de zegen van God hij kwalificeerde daar niet voor vervolgens uh, gaat hij op de vlucht hij is onrustig en dan komt God hem tegemoet en overlaat Jacob met zijn goedheid en hoe doet, hoe doet God dat Jacob ligt te slapen bij Bethel en in één keer krijgt hij een visioen en dan krijgt hij een plaatje van de Heer krijgt hij een plaatje van Gods goedheid en dat verhaal kennen we misschien. Anders staat in Genesis vanaf hoofdstuk 30 ergens dat verhaal beschreven. Um, en daarna zien we de reactie van Jacob. En de, re- de reactie van Jacob is eigenlijk heel apart. Oh. Uh, Dan gaan we eventjes uh, opzoeken. Ik maak er wel zoiets van, hè, water omgooien. Ehm... Um... Even zoeken. Nog iets terug. Ja, hoofdstuk 28. En dan staat er... Jacob nu vertrok uit Berseba, vers 10 van hoofdstuk 28... en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder... waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heer stond bovenaan die ladder. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abram... en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde... en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten... totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. En kijk, en hier kun je heel snel overheen lezen. Maar Jacob had een ontmoeting met de levende God. God zelf kwam naar Jacob toe. Dat was alleen al een zegen... Dus Jacob was in contact met God zelf. En dan zie je dat God begint met hem te spreken. En Jacob was gewoon angstig. Jacob was op de vlucht geslagen. Hij wist niet eens waar hij heen ging. Hij dacht van, uh, waar moet ik nou heen? Ezo komt misschien wel achter me, na, achter me aan. Hij vermoord me misschien wel. En dan begint God te spreken. En dan zegt hij, hey, wacht even. Ik ga jou zegenen. Ik ga je land geven. Dit land ga ik aan jou geven. Ik ga je talrijk maken. Uh, uh, je nageslacht er zal gezegend worden. En zegt hij. En ik ben ook nog met je Jacob. Ik ga met je mee. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ga met je mee. Ik zal je beschermen. Overal waar je heen gaat. En ik zal je terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Het is allemaal de goedheid van God. Allemaal Gods goedheid over Jacob. En Jacob had dat helemaal niet verdiend. Want Jacob. Jacob was gewoon eigenlijk. Uh, ja. Had net zijn broer bedrogen. He, dus. Uh, hij kwalificeerde niet. Hij had ook helemaal niet gebeden. Hij was gewoon gaan liggen. Want hij was moe. Hij was gaan liggen. Hij had ook helemaal niet gebeden tot God. Staat hier helemaal niet. Maar God openbaart zich aan Jacob. Dus onverdiende gunst. Hij had er niet voor gewerkt. Maar vervolgens zien we de reactie van Jacob. En dan staat er toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte. Zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Enzovoort, 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 enzovoort. En dan pakt hij een steen en noemt hij de plaats Bethel. En dan staat er, en Jacob legde een gelofte af. En hij zei, als God met mij zal zijn... Hij zegt eigenlijk, als echt waar is wat God heeft gezegd... als God echt zo goed is, dat hij me niet in de steek laat... dat hij met me meegaat, dat hij me beschermen zal op deze weg waar ik op ga... en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. Als dat echt zo is, als God echt zo goed is, dat hij me niet in de steek laat... en als ik dan ook nog in vrede het huis van mijn vader zal terugkeren... dan zal de Heer mij tot een God zijn... En staat er, deze steen die ik als gedenksteen overeind gezet heb... zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Dus wat is de reactie van Jacob? Jacob is onder de indruk van de goedheid van God. Hij zegt, wauw, 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 dit overkomt mij gewoon nu. God gaat met me mee, God beschermt me, hij gaat voor mij uit... hij brengt me ook nog terug, hij gaat me nageslag geven. En hij, zegt, en hij heeft van Abraham, van zijn opa, en hij heeft van zijn vader Isaac gehoord... Gewoon wat God tegen, tegen Abram had gezegd. Wat Abram had gedaan toen hij Melchizedek tegemoet kwam. Dat had Abram gewoon verteld in, in, in huis bij Isaac. En bij Jacob was gewoon bekend. He, er was bekend dat er een oorlog was tussen vier koningen en vijf koningen. En dat Abram eigenlijk als een soort troef werd ingezet. Omdat hij hoorde dat zijn neef Lot gevangen genomen was. En Abram zei tegen de mannen die in zijn huis geboren waren, kom op te wapen. En vervolgens krijg je een bovennatuurlijke overwinning. Het is een beetje hetzelfde zeg maar. Nederland trekt op tegen Amerika. Dus Amerika in, met al zijn geweld en strijdkrachten en F-16's en, 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 en tanks en zo. En dan Nederland met die drie soldaten. Hè. Uh, 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 ik hoop niet dat ik iemand beledig, hè, maar bewijs van. En dan, en dan zie je dat, dat er zeg maar, een overwinning wordt behaald. Dat gebeurde in die tijd. Abraham behaalde een bovennatuurlijke overwinning. lezen we heel snel overheen, maar dat kon helemaal niet. Abraham behaalde de overwinning, komt terug met de buit. En dan lezen we dat, dat verhaal over Melchizedek. En Melchizedek... Kwam Abram tegemoet. En wat doet Melchizedek als eerste? Hij zegent Abram. Hij zegt, gezegend ben je Abram. En dan, dus de goedheid van God komt over Abram heen. En Abram was nog helemaal, helemaal in de adrenaline van de overwinning. Helemaal gewoon hyped up was hij. Van, 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 van dat het allemaal gelukt was. En hij denkt van, wauw, dit is boven natuurlijk. Dit kan helemaal niet. Ik heb een overwinning behaald. Waarom? Omdat God was met mij. Het klopt, God, is mijn... God had gezegd, ik zal jouw God zijn. Maar het is ook echt zo. En dan komt er ook nog een keer Melchizedek eraan. De priester van de levende God. Die zegent hem nog een keer. Dus Abraham. En dan vervolgens zie je de, re, de reactie van Abraham. Abraham neemt van de buit een tiende deel. En geeft het aan Melchizedek. Jacob zegt. Als het echt waar is. Als het echt zo is. Dan zal ik hem zeker een tiende deel geven. Zie je dat dat geen formule is. Het is een hele andere benadering. Het is de benadering van dankbaarheid. Het is de benadering van het besef. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Zo werkt het dus. Heet, vervolgens, vervolgens zien we in het verhaal van, van Jacob... dat Jacob komt bij Laban en Jacob begint te werken bij Laban. Maar Laban is ook een beetje een, 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 een oplichter. Want de Bijbel zegt dat Laban veranderde wel tien keer het salaris van Jacob veranderde. Hij had een deal gemaakt. Jacob zou werken. He, en als een deal gemaakt gaan we nu allemaal niet lezen. Maar het is heel interessant over gestreepte beesten... en gespikkelde en witte en zwarte. En dan degene... Heel, 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 ja, Heel interessant. Ja, en vervolg, maar wat er eigenlijk in een erop gebeurt is. Jacob heeft openbaringskennis. wat hij moet doen. En daarom scheelt hij takken. die legt hij dan in het drinkba- de drinkbak van de dieren. en dan worden er bepaalde dieren geboren die voor hem zijn. En zo groeit zijn kudde. en zijn kudde groeit. Maar Laban ziet dat ook. En die zegt: oké, okay, nou vanaf nu is het niet meer de zwarte voor jou. vanaf nu is het de witte voor jou. Hij wisselt het om. Hij denkt, nou, maar, dus hij wisselt de spelregels. Maar, maar God gaat met Jacob mee. Dat had hij ook gezegd, ik ga met jou mee. Ik ga jou beschermen. Ik ga jou ook tegen Laban beschermen. Ik ga jou zegenen. En vervolgens zie je dat, dat, dat Jacob's bezit groeit, groeit, groeit. Kijk, in die tijd waren dieren, dat was hetgeen wat eigenlijk het geld van nu is. En in die tijd had je ook wel geld, maar met name het kleinvee, daar werd mee gehandeld. En dus Jacob maakte gewoon goed omzet, zo zou je kunnen zeggen. Hij kreeg gewoon ideeën hoe hij omzet moest maken, hoe die geld moest maken. En vervolgens dan trekt hij terug, lezen we in de Bijbel dat hij terug gaat naar huis. En die, dat is een enorme, enorme hoeveelheid welvaart die hij mee terugneemt. Maar waarom gaf Jacob nou zijn tiende? Hij had gezegd, ik zal u zeker van alles wat u me geeft een tiende deel geven. Hij gaf de heer geen tiende deel. Omdat hij dacht, van nou, ik geef de heer mijn tiende deel. Want dan komt de jackpot. Nee, nee de jackpot kwam eerst. En God ook zegt, ik ga voor jou zorgen. Ik ga jou zegenen. Ik ga jou God zijn. En vervolgens komt de reactie van, van Jacob. Hij geeft een tiendeel aan de Heer. Wat wel degelijk een principe is. En dat maakt het verhaal misschien een beetje ingewikkeld. Want het is geen formule. Maar het is wel een principe. En het principe is dat het heel goed is... om het wel te doen. Alleen je houding om het te doen moet niet een houding zijn van, oké, okay, ik gooi er een euro in... en dan trek ik er de jackpot uit. Nee, je houding moet zijn, wauw, ik ben een zoon. Ik, ben gewoon, ik heb gewoon een verbond met God almachtig. Ik heb gewoon, ik heb gewoon een ongekende positie. Want God overlaat mij met goedheid. Het, het is een bron van zegen die niet ophoudt. Het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan. En uit die, en uit die, uit die openbaring krijg je eigenlijk een verlangen om mee te bewegen in hoe God het heeft bedoeld. En dan dan wordt het een principe, een principe wat je toepast. Waarom? Omdat je weet, dit heeft God bedacht. Dit is het systeem van God. Er zijn twee systemen. Je hebt een natuurlijk systeem gebaseerd op schaarste. Daar zitten wij in. Wij denken van nature in schaarste. Heb ik wel genoeg? Hou ik wel genoeg over. Daar komt ook de angst vandaan. De angst om niet genoeg te hebben. Maar angst is de tegenhanger van geloof. Dus dus angst zorgt ervoor dat je niet handelt in geloof. Dat is onze onze natuurlijke economie. Dat is is hoe we in elkaar zitten. Wij denken van, oeh ja, als ik 100 euro heb en ik geef 25 weg... hou ik 75 euro. Dat is echt veel minder dan 100. En dat is ook zo. En vervolgens dient zich de gedachte van gebrekken aan. zo van, Ja, hier moet je niet te lang mee doorgaan, want dan hou je niks meer over. Hè? En dat klopt ook, want dat is schaarste. Maar de geestelijke waarheid is dat God zegt van... ik zal jou overladen met voorziening. God die de zaaie zaad verschaft, hè, en zal het ook laten uh, vermenigvuldigen. En zal het ook vermenigvuldigen. Dus, dus Gods economie is een economie waarbij God zegt van... Ik heb geen schaarste, ik heb overvloed. En die overvloed wil ik aan jou geven. En die overvloed die geef ik aan jou, want in eerste instantie heb ik jou al een kind gemaakt van mij. Een zoon gemaakt van mij. Een erfgenaam gemaakt. En ik wil ook, de bijbel zegt, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dan kan je zeggen, wat heb je daar nou aan? Een geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Waar is dat eigenlijk? He? Nou, wij zijn ook nog eens een keer met God gezeten in de Hemers. We zitten daar ook nog. We denken, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Zeggen we, hoe gaat dat dan? Want we, zit, we zijn toch hier? Dus er is een voortdurende spagaat in ons denken... tussen onze zintuigen die hier zijn op aarde... en wat te kunnen zien... en de geestelijke waarheid dat we gewoon met, 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 God gezeten, met Jezus gezeten zijn naast God de Vader... En dat de Bijbel zegt, we hebben elk moment toegang tot de Vader. We kunnen zonder schroom bij hem binnengaan. Dat is best ingewikkeld. Maar maar God zegt, daarom zegt de Bijbel, je bent wel in deze wereld van schaarste. Maar je bent niet van deze wereld. We zijn burgers van een ander koninkrijk. Terug naar, naar, uh, uh, want ik besef dat het best een beetje een diep verhaal wordt nu, maar... Maar pak hem wel, want, want dit is echt heel belangrijk... om te voorkomen dat je ooit nog in een formule trapt. Je, God zei tegen Jacob... ik ga je beschermen, ik ga je zegenen, ik ga goed voor je zijn. Dat zei hij ook tegen Abraham: Ik ga je beschermen, ik ga zegenen, ik ga goed voor je zijn. En als een reactie daarop... handelen ze. Hun motief is dankbaarheid. Dus op het moment dat het gaat om geven... als Jezus zegt, geef en dan zal je gegeven worden... Een goede, geschudde, aangedrukte, overlopende maat zal me je in de schoot geven. Dan is dat een principe. Het is een, het, is een, het is een, ik noem het geen formule. Maar het is wel een principe waarbij jij zegt. Als je dit doet, is dit wat er gebeuren gaat. Maar op het moment dat ons motief niet goed is. Egocentrisch is. Dus niet blijmoedig. Jezus zegt, je zegt: Ik heb de blijmoeder gegeven, lief. Dan kan het zomaar zijn dat het niet werkt. Dan zeg je: Ja, maar ik heb gegeven en het werkt niet. Ik krijg niks terug. Ik, ik doe toch wat er staat? Ik heb mijn tiende gegeven, ik heb zaad gezaaid. Het werkt gewoon niet, niks, komt gewoon helemaal niks. Dan heb je de mentaliteit van een dienaar, van een knecht. En een knecht. Wil iets doen om salaris te ontvangen, maar dat is geen genade. Een zoon die doet iets omdat hij blij is en dankbaar is dat God zijn vader is, dat God goed voor hem is, en zegt dan: Hey oma, weet je, ik, ik woon in mijn vaders huis, hoor. ik beweeg met hem mee. Hij zegt dat het goed voor mij is, daarom doe ik het. Is ook helemaal niet druk met van komt er wel oogst of komt er geen oogst. Dan zegt hij, Ik ben toch in vaders huis. En omdat hij die houding heeft van ontspannenheid en van dankbaarheid... begint het te flowen en komt het naar hem toe. En zegt hij, wauw, het principe werkt, joh. Het is gewoon, God is zo goed. Hij zegt, geef en dan zou je gegeven worden. Het is waar, joh. Ik gaf daar en ik ontving terug. Maar de knecht die het hoort met een een mindset van een knecht... die zegt, nou, dat is ook wat. Ik heb ook gegeven. Ik heb ook mijn tiende gegeven. En ik, ik, ik krijg helemaal niks... Het werkt niet. Klopt het wel wat hij zegt? Snap je? Dat is, een heel, dat is het verschil tussen de mentaliteit van een knecht, van een dienaar en van een zoon. In het verhaal van de verloren zoon lees je dit ook. De verloren zoon gaat weg, hij verbrast alles en vervolgens komt hij terug en hij ervaart de goedheid van God, van de Vader. En mijn vader zegt, hé hey, jongen, kom, kom binnen. Hij geeft hem een heuk, laat hem niet eens uitpraten. Geef hem een ring, sandalen, alles. Hij overlaat hem met goedheid. De broer in het huis komt terug, hoort gezang... heeft de mentaliteit niet van een zoon, maar de mentaliteit van een knecht. Want hij zegt, ik ben al zo lang bij u. En nooit heeft u mij iets gegeven om met mijn vrienden dit te doen of dat te doen. En nu komt die zoon van u terug, of staat er nu komt die broer van mij terug... En nu wordt het gemiste kalf geslacht en dit, dat, zus, zo. En daar zie je heel mooi het verschil in mindset. En vervolgens zegt de vader, jongen, je bent altijd, je bent altijd bij mij. Weet je wel, van alles wat voor mij is, is van jou. Maar die jongen had helemaal, de, had helemaal niet begrepen wat zijn positie was. En vandaag de dag, ook in de kerk, gaan de kinderen van God veel te snel over op de formule. Van oké, okay, uh, wat moet ik doen? Doe ik het wel goed? Moet ik van netto geven? Moet ik van bruto geven? Hè? Wat moet ik met dit? Wat moet ik met dat? En op zich, op zich snap ik het. Maar als het vanuit een, een motief is van... Ja, doe ik het wel goed? Komt anders... De, eh, ik, had, ik had een ondernemer die belde me op zeggen, Het gaat niet goed met mijn bedrijf. En uh, ja, mijn vriendin heeft gezegd dat ik uh, misschien wel meer moet geven. Dat dan wel de doorbraak komt. Ik zei nou... Ik zeg, weet je, het is heel lief van je vriendin. Ik zeg, maar God is geen, God is geen machine of zo. Hè? Van, het, zo werkt het niet. Dus het zijn eigenlijk twee waarheden. Het is de waarheid van het principe werkt... en het brengt wat het zegt dat het gaat brengen. Maar tegelijkertijd is de mindset die je hebt... bepalend of het werkt. Waarom? Paulus zegt, door te willen werken... Heb je de genade buitenspel gezet? Even vergelijk met voetballen. Ik kijk heel graag voetbal. Met mijn boys. uh, En dan kijken we naar Ajax. En uh, lekker in de Champions League. En al die dingen meer. En dan dan zitten we gewoon op het puntje van de stoel. En dan heb je de VAR tegenwoordig. En dan dan, uh, is er een doelpunt. En dan uh, gaat de VAR kijken. En dan denken we oeh. En vervolgens gaat het ding omhoog zo gaat de scheidsrechter kijken en dan rent hij het veld op, zo en dan doet hij zo, is dat zo. Weet je wat dat betekent? Bij het spel. Dan wisten we niet, maar nu weet je het wel. <laughs> bij het spel. En dat is natuurlijk een teleurstelling, want dan telt het doelpunt niet. Ik zou je zeggen, als je niet afrekent met de mindset van een knecht van een dienaar, zet je de genade bij het spel. Dan heb je geen doelpunt. En je moet doelpunten maken om de wedstrijd te winnen. En dit is, en dit is iets wat, wat ik gaandeweg ontdekt heb, omdat ik heel veel werd geconfronteerd met die vraag, dat mensen zeiden van, ja, maar bij mij werkt het niet. En dan kwamen mensen naar me toe met een uitkering, of dit, zus, zo, en dan zeiden ze, bij mij werkt het niet. En, dan, en dan ging ik ging bidden en ik ging zoeken en zei, hey, hoe kan dat nou? Hoe, hoe kan het nou? Hoe werkt het nou? Hoe zit het nou? En ik heb ontdekt dat, dat door je mindset te veranderen, ga je in ontvangst nemen wat allemaal al voor je klaar ligt. Door in de ontspanning te komen. Het is hetzelfde als dat je je ziek bent. en eh, Ik heb geen recht van spreken, want ik ben nooit ziek. Dus ik weet niet wat het is. Uh, Maar ik sprak iemand. Dezelfde man. Ik noem geen naam. Ik was bij die man in België. Hij heeft een geweldige genezingsbediening. En hij hij zei van, uh, ik ik uh, ik werd ziek. Ik werd ernstig ziek. Hij kreeg kanker. En hij raakte in paniek. En vervolgens um, ging dat proces zo door. Hij zei, op het, moment, op het moment dat ik tot het besef kwam van... Hey, wacht even, ik leef hier wel, maar straks leef ik de eeuwigheid met de Heer. Wat maakt het eigenlijk uit? Wat maakt het eigenlijk uit? Want ik ga naar Jezus. Hij zei, in één keer veranderde het perspectief. Hij zei, ik wilde nog steeds leven, maar, maar de, de schijnwerper ging van mezelf af... Ik was eerst op mezelf gericht. Wat heb ik nodig? Wat moet ik hebben? En toen ik dat losliet, en ik niet meer naar mezelf ging kijken, maar gewoon naar het grotere plein, dacht ik: Nou, oké, okay. uh, dan ben ik eerder bij Jezus. Als ik niet eerder naar Jezus ga en ik genees, ook top, dan blijf ik hier. Dan kan ik hier nog dingen doen. En, en, zei, en door de ontspannenheid ben ik in staat geweest om me uiteindelijk te ontvangen. Ik neem jullie mee naar een verhaal, uh, of naar twee Bijbelgedeeltes. Het eerste gaat over de rijke dwaas. Lucas. Um... Lucas. Even kijken hoor. Lucas. Waar zit je? 11, 12. Ja, 12. Ja, de rijke dwaas. Lucas 12 vanaf vers 13. Er staat een iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? He, dus ze zitten in de context van financiën, van erfenis, hoe werkt het allemaal? En hij zei tegen hem, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Wat is hebzucht? Hebzucht is dat je gericht bent op jezelf. Je wil meer hebben, meer hebben, meer hebben en meer hebben. He, daarom zegt de Bijbel ook, laat uw handelswijze niet met geldzucht zijn. He, dat staat in Hebreeën? Dus jij zegt, kijk uit voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed zijn leven, boord niet tot zijn bezit. En dan komt er een heel bijzonder verhaal. Hij zei tegen hij zei tot hen een gelijkenis. En sprak het land van een rijke man, had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. Dus een dikke, dikke oogst, maar zijn schuren zijn te klein. He? En wat zal ik doen? Nou, er zijn eigenlijk dan maar twee opties voor die man. Er zijn maar twee opties wat hij kan doen met zijn, met zijn oogst. Optie 1 is uh, een grotere schuur bouwen. Om het te bewaren. En optie 2 is weggeven. Hij had ook kunnen zeggen, nou ik prop mijn schuur vol. En alles wat ik over, over, over heb, dat geef ik weg. Dat lezen we niet. Die, die opties lezen we niet, maar die had hij natuurlijk wel. En dan staat er, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vrucht op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuur afbreken en grotere bouwen... En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. Dus hij besluit: nee, ik ga het niet weggeven. Ik hou het voor mezelf. Heb ik wel een grotere schuur nodig, geen probleem. Dan breek ik die, die, die ik heb, die breek ik af, want hij had waarschijnlijk niet land genoeg. En dan anders zou je zeggen, er zit er eentje naast. Nee, maar dat had hij niet. Dus, um, dus hij breekt die schuur af, zet er een andere neer. En dan zegt hij. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Met andere woorden, hij is erop gericht om eigenlijk los te komen van van zijn zorgen om materie. Want hij zegt, nou dat is wel lekker als ik dat dan allemaal doe. Dan heb ik voor veel jaren gewoon de boel geregeld. En dan kan ik rust nemen, kan ik eten, drinken, kan ik vrolijk zijn. En dan staat er, maar God zei tegen hem, dwaas. Je bent een dwaas. Maar waarom is hij een dwaas? He. Hij is geen dwaas omdat het een succesvolle kerstenteler was. Of aardbei, of wat voor vruchten, dat staat er niet, maar misschien een appelboer. Of vijgen, of, of uh, olijven, we hebben geen idee. Maar hij was, hij was een boer. Een succesvolle boer. Maar Boas was ook een boer. Boas in het verhaal van Rut. He. Hij had heel veel graan, tarwe, gerst, grote stukken grond overvloedige oogst had hij. Dat lezen we in het verhaal. Want Rut komt thuis en dan zegt Boas... wacht even, doe even je, je schot omhoog. Rut zo schort omhoog. En dan... Hele en kant erin nog en... Dus Naomi komt helemaal wachelend thuis. En dan zegt oom, joh, hoe kan dat dan? He, dus Boas was ook gewoon ongelooflijk rijk. Dus ik geloof niet dat God een probleem had met deze man... omdat hij succesvolle boer was... Want dan zou hij ook een probleem moeten hebben met Boas. En dat had hij niet. Maar God zegt wel, je bent een dwaas. En dan zegt hij ook waarom. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt. En niet rijk is in God. Dus het probleem van de man is, hij heeft geen schatten verzameld. Hij heeft geen schatten bij God. Hij heeft schatten verzameld op aarde voor zichzelf. Maar hij is niet rijk in God. En dat kom je eigenlijk in het hele testament voortdurend tegen. God heeft geen probleem met financiën of met geld of met overvloed. Want Abraham was schat hemeltje rijk. David ook. Die betaalde die tempel gewoon cash. Er zou een hoop kerken jaloers op zijn. Hij ja, zei, nou, ik, doe, uh, ik, ik draag bij, miljarden in, uh, in huidige uh, euro's. He, dus God heeft geen probleem met de overvloed, met het geld dat er is. Hij heeft een probleem met de mindset. En de mindset die we kunnen hebben, en dat is ook het gevaar van geld... is dat we met onszelf bezig zijn. He, in 1 Timotheus 6 legt Paulus dat heel mooi uit. 1 Timotheus 6, daar staat, zeg tegen de rijken... 1 Timotheus 6, zeg tegen de rijken dat ze hun vertrouwen... Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dus ze moeten niet hoogmoedig zijn... en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom. Maar op de levende God. Met andere woorden, je kunt je vertrouwen, je zekerheid dus stellen op geld. Net als die rijke man deed. Hij zei, oké, okay, ik maak een grotere schuur, dan kan ik jaren vooruit. Dat gaf hem zekerheid. Hier staat, zeg tegen ze dat ze hun hoop niet gevestigd moeten houden... op de onzekerheid van rijkdom... Maar ze moeten vertrouwen op de levende God. We moeten vertrouwen op de God die onze bron is. En dan staat er die ons alle dingen in rijke mate verschaft. Dus hij is degene die onze bron is. Hij geeft ons overvloed. Wat? Oh, excuus. 17, 1 Timothy 6 vers 17. 17, 18 en 19. Ja, dus God is degene die ons in rijke mate voorziet. Net als dat hij Jacob in rijke mate verzag. En dan staat er om ervan te genieten. Dit vind ik zelf een heel mooi tekst. Dit haalt namelijk de religie eruit. Het is helemaal niks mis mee om te genieten van wat God geeft: lekker te eten, lekker te drinken, met je kinderen naar Walibi te gaan. Snap je? Uh, gewoon op vakantie te gaan, dingen te doen. Weet je, als je gewoon van uh, de Starbucks uh, dingen in Macleati houdt, hoe heet het allemaal? Ik, gewoon, uh, ja, ik, ik, drink, ik drink geen koffie, maar ik heb een vriend die wel heel veel koffie houdt. Dus als we op reis gaan, moeten we altijd daar dat ene drankje halen. Wat volgens mij echt niet te drinken is, uh, als ik het zie hoe het eruit ziet. Maar goed, dat is een zijweg. Ze mogen genieten van de overhoed die God geeft. Dus hij zegt om ervan te genieten. Maar het staat er ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. En dat is echt mooi. Op het moment dat je bereid bent om te delen... is het veel makkelijker om te genieten. He, dat, dat, dat is echt zo. Van, uh, als je gewoon een gever bent... dan gaat het stemmetje in je hoofd vanzelf weg. Van, joh, is, het wel, is het niet te gek? Is, is het wel oké? Okay? Kun je het wel maken? Moet je dat niet doen? He, dus het is, is oké okay om te genieten van papa... Die gewoon voor je zorgt en goede dingen voor je heeft. Ik heb gisteren een, 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 een nieuwe telefoon gekocht en dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Was die andere deed die andere niet meer, die andere deed het nog, hè? maar uh, mijn zoon die, uh, die wilde die, die weer graag kopen en ik vond het gewoon leuk. Om, ik, heb, ik zal je laten zien, ik heb een hele mooie rode gekocht. Dus ik vind het, gewoon, ik vind het alleen leuk omdat die rood is. Hè? Nou, dan kan je zeggen zo ik kan me laten aanklagen. Was dat wel nodig? Nieuwe telefoon. Had je dat geld niet beter kunnen gebruiken? Had dus niet weg kunnen geven? Aan de armen? He? Lees allemaal in de Bijbel. Maar dat had het allemaal gekund. Je kan ook allebei doen. He? Je kan ook een telefoon kopen en geven. He? Dus de aanklacht verdwijnt op het moment dat je, dat je, gewoon, dat je ook een geven bent. En, en, en waarom vertel ik dit allemaal? Dit vertel ik om, om, jullie, om, om jullie aan te moedigen om in je denken... Niet te denken in van doe ik het wel goed? Heb ik het goed gedaan of heb ik het niet goed gedaan? Had ik dit wel mogen kopen? Had ik dit niet mogen kopen? Geef ik wel genoeg? Voldoe ik wel aan de maatstaf van de tiende? Misschien, misschien breekt wel dit niet door omdat ik het niet. Misschien heb ik wel te weinig klanten omdat ik niet genoeg geef. Dat dus is allemaal de formule van doe ik het wel goed. Maar doe ik het wel goed is de boom van kennis van goed en kwaad. Het is niet de boom van leven. Dus we moeten bij de boom van kennis van goed en kwaad wegblijven. En we, we nemen afscheid en zeggen... hé, hey, ik ben goed, ik ben geliefd, ik ben een kind van God... ik heb een verbond, ik ben overladen, ik heb de Heilige Geest... dat is alles wat ik heb, dat is alles wie ik ben... en omdat ik dat ben, omdat ik verbonden ben met de boom des levens... verlang ik ernaar om mee te bewegen in wat God zegt, in zijn principes. En als de Heer zegt, geef, en dan zal je gegeven worden... dan vertrouw ik erop dat God zo goed is dat ik gewoon niet in de kramp schiet van het natuurlijk denken... dat ik in tekort terechtkom. Nee, want God is goed en God laat mij niet in de steek. Die hele mindset is anders. Hoe zit het dan met die principes van geven en van tiende? Is dat dan niet meer van toepassing? Jawel, waarom? Omdat het handvaten zijn. Het zijn handvaten eigenlijk om te leren geven. dus, Dus de tiende... In een notendop, dus zeg maar even de tiende voor dummies. Is het volgende. De tiende voor dummies werkt als volgt. Je krijgt 100 euro in je handen. 100 euro. En de tiende is dat je 10 euro pakt van de 100. En zegt tegen de heer. Heer, dank u wel dat u zo'n goede God bent. Zo'n goede vader bent. Dank u wel dat u mijn bron bent van die 100 euro. U bent degene die het mij gegeven heeft. En als eerste wil ik gewoon een statement maken dat u mijn voorziener bent. Zoals Abram, wat het voorbeeld is in geloof. Dat is wat de Bijbel zegt, Abram is ons voorbeeld in geloof. Zo wil ik ook gewoon u eren met de tiende deel ervan. En ik geloof dat u in staat bent om mij te overladen met alles wat ik nodig heb, dat ik nooit tekort heb. En daarom ga ik ook niet mee in de aanklacht of in de leugen dat als ik die tien aan u geef dat ik tekort heb. Want dat is gewoon niet waar. Want u, u, u zorgt voor mij, u voorziet voor mij. En daarom geef ik u, hier, en ik dank u dat u belooft in uw woord... dat als ik die geef uit dankbaarheid... Dat u, de, dat, u, dat u de vensters van de hemel openzet en zegen over mij uitgiet. Halleluja, dat wil ik wel. En dat ontvang ik ook. Ik geef, niet, ik geef niet voor wat hoort maar ik geef omdat u mijn bron bent... omdat u mijn voorziener bent. Maar ik ga er wel van genieten, van de overvloed die komt. En dan zegt de Bijbel in Malachi 3, dan zegt hij... en kijk maar of ik niet de kaal voor u zal bestraffen... Ja, want dat is een heel ander onderdeel. En daar zijn we ook mee begonnen vanmiddag... van de boze komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij wil jouw zegen roven. Hij wil jouw 100 euro het liefst kapot maken. En volgens de Bijbel... op het moment dat wij God eren en aanbidden... uit die houding van dankbaarheid... uit die houding van zoonschap... niet uit de houding van een knecht... op dat moment zetten we iets in werking... Waar we ons heel vaak niet van bewust zijn. Maar dat is namelijk dat God zegt: Ik zal ter wille van jou de kaalvreter bestraffen. De kaalvreter bestraffen. Zodat er geen vruchten van de, van de drijvenstok op de grond vallen. Waar ze, waar ze, waar ze verloren gaan. He? De kaalvreter is het beeld van de boze, van de duivel. En die is er gewoon op uit om onze zegen te roven elke dag. Op het moment dat wij met onze financiën hem aanbidden. Hem de eer brengen, meebewegen in het principe wat God heeft bedacht. God heeft dat principe niet bedacht van, nou weet je wat, als ik nou van iedereen 10% krijg, dan is mijn begroting gedekt. Dat denkt hij niet, want ze betalen in de hemel niet met euro's. Dus hij heeft het helemaal niet nodig. God God heeft het helemaal niet nodig dat jij geeft aan hem. Alleen hij 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 weet dat het goed is voor ons om hem te vertrouwen. En vertrouwen, daarom zegt Jezus, als je getrouw bent in het minste... als je mij kunt vertrouwen met het kleinste, dan kan ik je meer geven. Alleen, we hebben al zoveel moeite met het minste. Waarom? Omdat we een een strijd hebben in ons denken met de aanklager, met de angst van gebrek. En angst is de rover van geloof. Angst, angst om, om stappen te zetten, om dingen te doen... Op alle gebieden is dat zo. He, maar door, 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 te gaan geven, door, door te gaan geven... Ik ga een voorbeeldje doen, want dat waren we waren lekker ontspannen. Ik moet even testen of het voorbeeld al... Hebben jullie het verhaal eens gehoord van de, van de fruitteler? Die, die, die containers met uien exporteren naar Panama. Ja? Wie, wie heeft het nog niet gehoord? Ah, de meester. Mooi verhaal, ga het verhaal vertellen. Er was een ondernemer... Er was een ondernemer en die hoorde een aantal jaren geleden... Uh, wat we nu ook hier behandelen. Hij was zo excited dat hij een bedrijf begon. En dat ging gelijk helemaal door het dak heen. Het ging echt super, super goed. Dus hij, hij contactte mij en zei: Michiel, ik heb je gehoord. Dit en dit is gebeurd. een bedrijf begon helemaal door het dak heen. En ik was echt enthousiast. Ik zei: Wauw. Ik later, Ik wil het verhaal graag horen. Zullen we een keer afspreken en lekker lunchen? Dat is goed. Dus wij gingen op pad. Ik verhoorde zijn verhaal. We waren allebei super blij. Dan nou, gingen we weer tijd overheen. Hij belde op een gegeven moment op. Hij zei: Michiel met Jan. Hij zei, het gaat niet goed. Ik zei, wat gaat er niet goed? Hij zei, ik ga failliet. Ik zei, zo, zo. Ik zei, dat is uh, heftig. Hij zei, ja, het gaat, echt, het gaat echt niet goed. Ik zei, wat is er dan hand? Hij zei, nou, zei, ik, heb, ik heb uien geëxporteerd naar Panama. Ze staan daar op de kade. Ze worden geblokkeerd door de douane. Uh, uh, er zitten allemaal boetes op. En als het zo doorgaat, dan ga ik gewoon failliet. Ik zei, nou, weet je wat, laten we de proclamatie veranderen. He, dat we niet failliet gaan, maar we gaan God vertrouwen. Maar ik wist ook niet wat het antwoord was. Dus ik had hem aan de lijn. Hij was aan het vertellen en ik dacht: Heer, wat, uh, wat moet ik zeggen? Wat moet ik, wat moet ik doen? Dat is een beetje hetzelfde als wat er nu net. He, waarmee ik begon. He, van, je kunt waarheden erin pompen. Zo van: Ja, Jan, weet je, hou vertrouwen op de Heer. Hou vertrouwen op de Heer, kijk naar Jezus, dan komt het goed. Dat kun je zeggen als een soort van uh, uh, EHBO-kit, hè? Zo van. Uh, ja. Nou ja, weet je, je doet de de box open en zeg je: De heer houdt van je, hij is altijd bij je. Dan heb je de schaar gegeven. Snap je, dat is goed bedoeld en ook heel lief. Ik ik zeg er niks negatiefs van, het is gewoon oké. Maar de kans is heel groot dat je misschien een schaar geeft terwijl hij een pleister nodig heeft, of een pincet pincet waar waar hij gewoon olie of alcohol nodig heeft. Dus, Dus. Dus wat wat belangrijk is, is om te gaan luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Die heb je gewoon altijd nodig. Dus ik zeg, Heilige Geest, ik zeg, heer, wat moet ik zeggen tegen Jan? En flitste gewoon zo in mijn gedachten... om me mee te nemen naar de tekst uit Malayachi 3, over de Kaalvreten. Ik zeg, joh, Jan, ik zeg, joh, uh, ik denk dat de heer tegen je zegt... dat we even naar Malayachi 3 moeten gaan. Daar staat namelijk een belofte, voor jou ook. En ik zeg, joh... uh, ik zeg, hoeveel zou je gaan verdienen aan deze deal? Hij zei: ja, 4500 euro. Ik dacht nog, oké, okay, hoop gedoe voor vijf uh, containers aaien. Uh, <laughs> <He>? Maar hij <laughs> heeft niet gezegd tegen hem. Uh, maar, uh, dus, maar goed, de, de schadepost was enkele tonnen. He, dus er zat een hefboom in. Dus een paar tonnen schade als het niet opgelost werd en dat, dat zou die fiet gaan. Ik zeg: Jan, ik denk dat de heer tegen je zegt. neem 450 euro. En geef dat aan de Heer. Daarna gaan we staan op de belofte... dat de Heer voor jou de kaalvreten gaat bestraffen. Oké, okay. hij zegt, dat is goed. Dat ga ik doen. Hij, hij maakte 450 euro over. Hij vroeg, nog aan, hij, zei, hij vroeg nog, waar is de Heer? Ik zei, de Heer is het hoofd van de kerk. He, geef het, heb je een goede kerk? Hij zei, ja. Ik zei, geef het aan de kerk. Dus hij gaf 450 euro aan zijn kerk. Ging een paar weken overheen. En vervolgens belde hij me op. en zei, Michiel zegt, dit is een wonder gebeurd. Ik zei, nou vertel... Hij zei, hij zei nadat, het, nadat ik dat geld gegeven had, werd ik gecontact door, door het bedrijf in Panama. En die stelde mij voor om samen failliet te gaan. Hij zei, heb ik geweigerd. Hij zei, daarna, zegt hij, ging er weer een paar dagen overheen. En daarna, de klant in Panama, die dus eerst wilde dat we samen failliet gingen. Die, die kwam in één keer over de brug en begon geld te betalen. Hij heeft alles overgenomen. Hij zegt hij, het probleem is opgelost. Ik ben er vanaf. En, en hij was zo onder de indruk, en ik ook... want ja, ik had het ook van de heer gehoord, ik wist het ook niet. Hè. En nu kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, oké, okay, nou, dus, er is een probleem. Dan neem je je tiende van hetgeen je verwacht te gaan verdienen. Dat moet je dan aan de kerk geven en dan wordt je probleem opgelost. Dan wordt het een formule. Maar we moeten niet in de formule zitten... want formule is heel gauw dat we beginnen te werken... Dus wat er gebeurde was in dit verhaal was... God was zo liefdevol. God was zo goed dat hij openbaring gaf. Hij gaf een oplossing voor het probleem. Hij stortte zijn liefde uit over Jan. Via mij, ik mocht het kanaal zijn. En vervolgens gaf God eigenlijk een instructie van... Jan, doe dit maar, want ik hou van je. Je bent mijn zoon, ik wil niet dat je fiet gaat. Ik ga voor je zorgen. En vervolgens handelde Jan in gehoorzaamheid. Deed het en de manifestatie kwam. Zie je het verschil weer tussen iets doen vanuit ik, ik, uit een formule... van ik, ik stop er die, die tiende in en dan oogst ik mijn, 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 mijn oplossing... of dat, iemand, dat je iemand terugbrengt van... weet je, we gaan gewoon tappen in Gods goedheid. En misschien dat de heer de volgende keer wel zegt... zeg tegen Jan of dat Jan zelf wordt van de heer... He, ga, naar de, ga naar die conferentie, ga mij lof prijzen, ga mij aanbidden... En tijdens de lofprijs en aanbidding zal ik je probleem oplossen. Dat is de goedheid van God. Met andere woorden, het principe werkt. Het principe is waar. Maar niet als een formule. Het principe is waar vanuit de overtuiging dat God goed is. Ik zou je een ander voorbeeld geven, misschien wel eens verteld. Maar ik verkocht banden. Vier banden verkocht ik, van mijn collega. Die banden lagen in de weg. We lagen op mijn kantoor in Zeewolde. En ik zei tegen mijn collega... "Joh, die banden moeten weg, want mijn boeken komen eraan. Dat is vier jaar geleden of zo. Hij zegt, ja, dat die hoop uh, gedoe. zegt, verkoop jij ze maar, zegt hij. En alles boven de 50 euro mag je houden. Ik zeg: dat is goed. Dus uh, ik liep naar dat magazijn toe, pakte mijn telefoon... maakte een foto van die banden en van de velgen en nog een paar zo. Ik zette hem op marktplaats. Zei, vier Volkswagen banden met velg, In zeer goede staat. Kijk maar op de foto. En uh, vervolgens werd ik gebeld. Binnen een half uurtje iemand uit Den Haag. Zijn er banden nog? Ik zeg, ze zijn er nog. Hij zeg, ik zeg, je moet er gelijk komen. Ja, kom eraan. aan. man kwam eraan. Een uurtje later was hij er met een busje. En hij kocht die banden voor 150 euro. Nou, top. Dus ik kreeg 150 euro in mijn handen. Stop die 150 euro in mijn zak. Het magazijn was leeg. Ik had 150 euro. 100 euro winst. Nou, goede deal. Dus uh, de dag gaat verder. Ik ga nog naar het dorp. Ik koop er nog wat dingen die ik nodig had. Ik ben s'avonds onderweg om mijn dochter op te halen... en ik moet denken aan die 150 euro. Ik stop mijn hand in mijn zak... en mijn 150 euro is weg. Ik denk, waar is mijn 150 euro gebleven? Dus ik denk na, nou, ik denk... dus ik word ook onrustig. Niet omdat het 150 euro nou uh, de zilvervloot is of zo... maar ik dacht, het is toch verveemd. Heel verveemd als je iets verliest. Ik bel naar huis. Ik zeg, hey Annemiek, kan je even op de bank kijken? Misschien is het er uitgevallen op de bank. Kijk even op kantoor, nergens te vinden... En ik moet denken, denken, denken. Volgende dag, ik ga kijken op mijn kantoor in het magazijn. Nergens 150 euro te vinden. Gewoon weg. Op zondag zit ik in de kerk. En tijdens de aanbidding moet ik weer denken aan mijn 150 euro. En tegelijkertijd zegt de heer iets tegen mij. En de heer zegt van... Die brengt die tekst in gedachten van de kaalvreter. En ik denk, oh, wacht eventjes. Dus ik handel erop. Ik zeg, heer, ik geef straks in de, in de offering... heel specifiek 15 euro van die 150 euro. Ik geef 15 euro. En ik ga staan op de tekst, die de, de, op de belofte ga ik staan. Maar ik geef ook nog 15 euro erbij. Dan maken we het nog als een soort zaad. Dat het gewoon ook echt gewoon... Dat, nou, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat deed, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik kan een mooi verhaal maken, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Ik deed, gewoon, ik deed gewoon... Dus ik gaf mijn tiende over die 150 euro. Nou, vervolgens... Um, uh, pakte ik mijn bijbel, zocht de tekst op, ik zeg, heer, dan deal. Ik was echt gewoon overtuigd. Ik kom thuis, bij de koffie, uh, ik, ik vertel uh, mijn kids en Annemiek, ik zeg, Joh, dit is gebeurd, tijdens de aanbidding, ik heb dit gedaan, dus ik zit hem aan te kijken, oké, okay. uh, uh, we waren niet overtuigd. Uh, Annemiek zegt, misschien moet je nog eens bellen naar die winkels waar je geweest bent. Uh, Ik zeg, dat is een goed idee. Dus ik bel maandag naar de winkels. En de eerste winkel die ik bel was de Hema. Ik zeg, de Hema, of nee, de de Op-is-op winkel was dat. Op-is-op, ben ik geweest. Kom ik ook. En uh, en een hele mooie winkel. En ik zeg, ik ben 150 euro verloren, is het misschien gevonden in uw winkel? Die mevrouw zegt, nou meneer, we leven in 2015. Als iemand geld verliest, wordt het meestal niet teruggebracht. Dus die begon te preken tegen mij. Nou ben ik daar heel gevoelig voor. He, dus, uh, dus ik wilde heel snel van het gesprek af. He, uh, iemand begon me te vertellen wat ik niet goed deed. Dat dus de boom van kennis goed en kwaad. Goed, daar hebben we allemaal last van. Dus ik zeg oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, vervolgens uh, uh, bel ik uh, de andere winkel op, de Hema, waar ik ook geweest was. En uh, die mevrouw aan de lijn. Ja, meneer, ik heb hier. Za- ik heb helemaal niet gewerkt hier. Ik weet het niet, maar ik ga wel even vragen. Dus heel lang stil aan de lijn. Ik denk dat nou, dit wordt ook niets wat Ben kan doen. Maar die mevrouw die komt terug: zegt, meneer, zegt ze? Hoe laat was het? dat u het geld verloren bent? Ik zei, nou, ongeveer drie uur. Zegt ze, en welke biljetten waren het? Ik zeg drie keer vijftig. Nou, dan hebben we goed nieuws voor u. Het ligt hier in de kluis. Ik zeg, oh. Ja, zegt ze, Er was een vrouwtje, Die kwam afrekenen en die zag het op de grond liggen. Die heeft het opgeraakt en aan ons gegeven. En wij hebben het in de kluis gestopt. Dus, dus uh, ik ging naar de HEMA helemaal, uh, helemaal in, in, de, in de Gloria. He, uh, haalde we 150 euro terug en begon dat ook te vertellen. He, dus ik zat in de auto en zei, heer, dit is echt gaaf dat dit gebeurd is. Toen zei hij, dit is ook een mooi voorbeeld dat je gewoon kunt gebruiken. Als je het nog eens over hebt. Ja, zeker waar. uh, En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb het verhaal vaak verteld. Nou kun je dit verhaal oppakken... en het zeg maar heel verkeerd gaan toepassen. Als een formule. En zeggen, oké, dus dan moet ik dat en dat en dat doen. En dan gebeurt er dat en dat. Nee, nee, kijk. God was zo goed voor mij. Zo liefdevol. Hij baalde er ook van. Dat ik de 150 euro kwijt was. Hij is mijn vader. En als je, als je kind iets kwijtraakt, dan doet dat pijn. Ik vertelde laatst op een meeting dat mijn zoon had een drone gekocht. Had hij lang voor gespaard. Drone gekocht. Ik geloof 90 euro of zo. Zo'n zo, zo leuk ding. En uh, hij is 13. Drone gekocht. Dat was is super, super blij. mee. hij vliegt met dat ding. Camera erop. Uh, helemaal gaaf, weet je wel. En op een bepaald moment zit ik de bellen in de tuin. En zie ik hem met een verschrikt hoofd voorbij lopen. Ik denk, oh, ik denk, dat gaat iets niet goed. Dus, uh, dus ik rond dat telefoongesprek af, ga achter hem aan. Ik zeg, ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, hij zegt in mijn drone. Hij zegt, in mijn drone, ik kan mijn drone niet meer vinden. Hij was zijn drone kwijt. Dat ding was weggevlogen. <lacht> ja, ik, zeg, ik zeg, hoe kan dat nou? Zeg, hoe kan dat ding nou weg zijn? Hij zegt, ja, de verbinding werd verbroken, hij is weg. Ik zeg, waar zou die, waar zou die zijn? Wij zoeken, zoeken, zoeken. En in de buurt, over struiken, tuinen, nergens het ding te vinden. Die drone gewoon weg. Ik moet zeggen, ik vond het zo zielig. Ik vond het echt vreselijk zielig. En hij vond het ook heel erg. Maar hij, hij verbeet zich zo. wilde niet huilen en zo. Maar ik moest bijna huilen. Weet je, zo erg vond ik het. En, uh, en, maar goed, dus uh, hij, hij heeft nog gezocht. Maar bij mij bleef het pijn doen. Het bleef bij mij gewoon pijn doen. En uh, dus een dag later, ik zei tegen hem, ik zeg, ik zeg, het laat me gewoon niet los. Die, die droom. Ik zeg, alles in mij wil gewoon nu een droom kopen. Gewoon op bol, ik weet wel, welke het is. Gewoon, ik weet bij bol, gewoon. Ik kan zo vanaf mijn telefoon zo. Ah, en zegt, ze, zegt ze: Dat is toch mooi? Zegt ze: Laten we dat gewoon doen. Ik zeg: Ja, oké, okay, laten we het doen. Dus wij hebben uh, de ding gekocht, die droom gekocht. En in één keer sloeg mijn teleurstelling om in een soort verwachting, een vreugde, waarbij ik uitzag naar de reactie van mijn zoon. Dus ik kon niet wachten tot dat ding binnenkwam. Het ding kwam binnen. Ik zei: Hij is binnen. Wij excited. We zijn vanavond, na het eten, gaan we dat ding geven. Dus na het eten, we zeggen, hey, kom er nog even bij. Joh, uh, die, die drone die is weggevlogen. Zo, ben je er al een beetje overheen? Hoe is het nu met je? Ja, jammer, jammer. Weet je, we hebben iets voor je. Hij, hij krijgt dat doosje, maakt dat doosje open. En er breekt een glimlach los in zijn gezin. Eén al vreugde en blijdschap. En dat is een gevoel waarvan ik denk van, wauw. Weet je wel? Dat is, wat, wat, wat het kan doen. Het is een blijdschap. Blijdschap bij hem, maar ook blijdschap bij mij. Waarom? Omdat ik ervan hou om gewoon goed te doen. Om liefde te geven. Zijn, zo zijn we gemaakt. Om elkaar te helpen, om elkaar, om elkaar van elkaar te houden, om elkaar te geven. En hij zegt, oh pap, dankjewel, mam, dankjewel. Ik kreeg knuffel, en, super, super. En wat ik ermee wil zeggen is, van, God de Vader heeft emoties bij onze behoeften. Toen ik die 150 euro kwijtraakte... Toen, toen zei de Heer in de hemel, zo ik me dat voor, tegen al zijn engelen. Jongens, dit moeten we fixen. Dit moeten we oplossen. He? Alleen, hij kon het niet zomaar uit de hemel laten regenen. Hij kon niet zomaar zeggen, nou weet je wat, Gabriel, pak jij even uit de, uit de kast drie briefjes van 50 en, en even zo vasthouden. Kijken waar die loopt. En dan laten we het los. En dan ik zo. 150 euro. Nee, nee zo werkt het niet. He, nou, hoe werkt het dan wel? Nou, alles werkt door geloof. Alles werkt in, in, in het geestelijke, werkt alles door geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus geloof, Jezus zegt tegen de man met zijn zoon die, die demonisch belast was. En dan komt die vader en zegt die vader, als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen en genees mijn zoon. Hij was bij de discipelen geweest, die konden het niet. En dan komt Jezus de berg af, na de verheerlijking op de berg. En dan zegt Jezus, wat zijn jullie dan doen? Waar zijn jullie aan het discussiëren? En dan komt die vader en zegt die, zegt die meester... mijn zoon wordt lastiggevallen door een geest... die maakt dat hij niet kan, niet kan spreken. En heel vaak heeft die demon hem aangegrepen. En dan valt hij op de grond en dan begint hij te, te, te schuimbekken. En, en soms heeft hij geprobeerd om hem te verdrinken... en andere keer om hem te verbranden. Maar als u iets kunt, als u iets kunt, Jezus... want uw discipelen kunnen het niet, maar als u het wel kan... Wees dan met innerlijke ontferming bewogen. En dan zegt Jezus, als u iets kunt, en zegt hij, als u kunt geloven, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is de sleutel van geloof. Geloof is de sleutel om van God te ontvangen. En waar moeten we dan in geloven? Nou, we geloven dat het woord van God waar is. Dus we geloven dat God goed is. We geloven dat hij trouw is. We geloven dat God niet op ons geld uit is. We geloven dat God zijn zegen wil uitstorten. En vervolgens geloven we daarin. En beginnen we te ontvangen. Niet als een trucje, niet als een formule. Maar gewoon uit het beseffen, wauw, God is goed. En dan begint het te werken. Dan begint het te stromen. dan in één keer als je een probleem hebt en je nee, hey, ik heb geld nodig voor dat of dat... dan denk je dan dat God goed voor je is. En dan denk je eraan dat God niet laat regenen uit de hemel... die briefjes via Gabriel en, en Michael. Nee, hij geeft principes in het woord van God... hoe we het in ontvangst kunnen nemen. En dan zegt Jezus, geef. Dan zal je gegeven worden. Een goede, geschudde, de overlopende maat zal me je in de schoot geven... Dat is, dat, is, dat is het antwoord van God de Vader. God de Vader spreekt nog steeds. Hij zit in de hemel met zo'n grote, grote microfoon. Hé, hey, Michiel, ga even naar Lucas 6, vers 38. Daar staat het wat je moet doen: Lucas 6, 38. Je ja, zoeken. He? Geef, zou je gegeven worden. Goede, geschudde, aangedrukte, overlopende maat. Zal me je in de schoot geven. Heb ik het goed gezegd? 38. Zei ik dat? Ja. Nou, en in één keer komt het antwoord. En begin je te handelen in geloof. Niet als een trucje, nee, als een soort van connectie. Het gesprek wat je met de vader hebt. Dus zelfs zelfs met, het, met het geven van de tiende. Je moet geen tiende geven als je denkt dat je het moet doen. Dan moet je gewoon helemaal niet aan beginnen. Waarom niet? Dan zet je de genade buitenspel. Je, je kunt niet scoren met de wet... Het is belangrijk om de dingen te doen vanuit openbaring. En de openbaring is dat God goed is, dat God voor je zorgt, dat God aan je geeft. En omdat dat een waarheid wordt in je denken, begin je te geven. En dan zegt de Bijbel, lees in de Bijbel daar en daar en daar en daar en daar en daar en daar daar, hoe ik het heb bedacht. Het is Gods systeem, het is Gods economie, het is Gods systeem van overvloed waar we op intappen. En dan vervolgens zul je merken dat er een strijd ontbrandt. Want de boze is erop uit om jou te weerhouden, om daarin te wandelen. Zij zal zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Want je hebt helemaal niet genoeg. Hoe kun je dat nou doen? Of hij zal zeggen, ja, je geeft je tiende wel. Maar doe jij het wel goed? Ben jij niks vergeten? Zou jij niet... uh... Dan komt de aanklacht. En de aanklacht wil roven. Maar wat wat, wat wij moeten doen is gewoon zitten bij de vader. En zeggen, vader, dank u wel dat u mijn voorziening bent. En ik wil u aanbidden en ik wil u eren. En daarom geef ik. En als ik iets vergeet, dan hoor ik het graag. En anders ben ik gewoon oké. En in één keer verandert die hele mindset. Van ja, waar moet ik dan aan geven? Doe ik het wel goed? Ik geef mijn tiende, maar horen dan de compassion kindjes er wel bij of niet bij... En Tante Truus die in het ziekenhuis zit, die ik laatst de boodschap heb gegeven. Hoort dat dan wel bij de tiende of niet bij de tiende? Snap je? Dan, dan kom je in één keer in, de, in van doe ik het wel goed. Terwijl God wil helemaal niet dat je komt in doe ik het wel goed. God wil dat je komt in van hey, we, we aanbidden hem. En ik las een boek van Randy Elkhorn en die zei het geven van de tiende is het begin. Het zijn je zijwieltjes waarop je leert fietsen. Want God wil helemaal niet dat jij beperkt blijft tot waar je nu bent. God wil dat je groeit en vermenigvuldigt en vruchtbaar wordt. God geeft het vermogen om welvaart te creëren. Dus dus dat is belangrijk om te beseffen van... God wil eigenlijk dat ik zelf ook groei en zelf ook toeneem... en zelf ook meer in handen krijg op alle gebieden. Je bent gemaakt om tot een zegen te zijn... En iedereen is verschillend, er zijn hier misschien ondernemers in de zaal, zoals ik zelf ook ondernemer ben, tegen diegene zou ik willen zeggen, come on, rek je denken op, ga groter denken, ga groter geloven, ga groter geven, ga meer geven, want naarmate jij begint te geven, begint die zegen te stromen, want God zoekt goede rentmeesters. Er was een ondernemer in Frankrijk... die gaf 90% van wat hij, wat hij, wat hij verdiende gaf hij weg, 10% hield hij. Hij droomde s'nachts over graafmachines... die hij die, die die dan ochtends aan zijn ingenieurs uitsch- uitschetste op, op, een, op een leeg bord. Die ingenieurs zeiden, hoe kun je dat weten? Ze zeiden, ja, dat heeft de heer me verteld, dat heeft mijn vader me verteld vannacht. En vervolgens werd er een nieuwe graafmachine uh, ontwikkeld... die weer, ik weet niet hoeveel geld opleverde. En er was een vrouw in Singapore die de boodschap hoorde dat God goed is, dat God van de houdt... dat God voor wil zorgen. En ze zei, heer, geef me een goed idee. En de heer gaf haar een goed idee over het filteren van water in de woestijn... en zij werd de eerste miljardair in die kerk. Miljardair, niet miljoen, hè? miljardair. Maar kijk, als God dat davel doet, wil dit ook hier doen. He, alleen het is niet zo van, oh, uh, wat moet ik doen om de zegen te ontvangen? Nee, de zegen ontvang je uit genade voor niks, dankzij Jezus... En volgens begin je je te handelen uit dankbaarheid. Maar nu begin ik in herhaling te vallen. En dan gaan we afronden. Ik vond het wel mooi. Tom? Wat ik wil doen is het volgende. Ik wil eigenlijk met elkaar een proclamatie doen. Die heb ik niet voorbereid, maar die gaan we wel doen. En die proclamatie... He, dat is zeg maar dood en leven zijn in de macht van de tom. Dus door te spreken ontstaat er iets. Want God sprak en het was er. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Als wij spreken, gebeurt er ook iets. He, wij overwinnen de boze door het bloed van het lam, zegt de Openbaringen, en door het woord van ons getuigenis. Dus als wij beginnen te spreken, dan breekt de hemel los. En dat is echt dat is vet. Dat ga je ook voelen in je binnenste. Als we zometeen gaan staan en we beginnen de proclamatie uit te spreken... dan voel je geloof opkomen op uit je belly, uit je buik. Want daar is waar, waar God is. Je wordt, je, wordt, je wordt excited van. En dat klopt ook, want je geloof wordt gebouwd. Want geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. En geloof heb je nodig om van God te ontvangen. Ja, dus ik sprak net tegen de ondernemers. Maar je hebt ook mensen... Die, die hebben misschien een baan, of misschien ben je werkloos. Of misschien, misschien heb je problemen, of heb je een uitkering. Maar je hebt zo'n allerlei verschillende situaties. Maar het is, niet het, laatste, het is niet het laatste wat God erover zegt. God zegt, nee, ik wil dat jij overvloed hebt. Niet dat iedereen miljonair wordt, daar gaat het helemaal niet om. Maar overvloed is dat je genoeg hebt voor jezelf... en nog meer om een zeker te zijn voor een ander. Dat heeft God echt voor iedereen. Ik sprak hierover in Kampala, in Oeganda... En er waren mensen die pikten het op. Er was een vrouw daar. En die, die, die was in loondienst. Die maakte trouwjurken. Ik sprak haar. Ik zeg, Heel, God heeft een groot plan. Waarom stap je niet uit? Waarom koop je zelf niet zo'n naaimachine? En, en dan ga je van die jurken maken. En ik begon een beetje te sparren met haar. En ze zegt, ja, super, super gaaf, zegt ze. Ik zeg, waarom doe je het niet? Zeg, ja, zegt ze, maar ik heb geen geld om een naaimachine te kopen. Ik zeg, oké, okay, weet je wat de deal is? Ik zeg, ik geef jou een naaimachine. Ik geef jou een naaimachine. Ik geef je 500 euro... En met die 500 euro koop je een naaimachine... en je koopt stof en je begint. Ik zeg, dan is dat, is, dat is niet meer de belemmering. Ik zeg en tegen die tijd... dat je die 500 euro hebt terugverdiend... dan geef jij het als zaad... in het leven van iemand anders. Ik hoef niet terug. Maar je gaat het wel teruggeven. Niet aan mij, maar aan iemand anders... die jij op dezelfde manier gaat aanmoedigen... als ik jou nu aanmoedig. Ik gaf haar die 500 euro. Zij kocht een naaimachine. Ik was alweer naar huis. Maar ze kocht een naaimachine. Zij kocht stof. En ik hoorde dat zij inmiddels een naaiatelier heeft... met zeven dames die voor haar werken. Halleluja. Halleluja. Hij heeft een eigen huis gehuurd, is naar gang gaan. Dus God geeft het vermogen, God geeft de overvloed... om vermogen te verwerven. Hij, hij, geeft, je, hij geeft je de ideeën, de gedachten, de ontmoetingen. Kijk, die vrouw, die, die vrouw had ik nog nooit gezien, maar ik ontmoette haar. Het was een divine connection. En... en en, en, en ik, ik zei dat gewoon tegen haar. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Maar ik dacht, weet je, dat, ik wist niet eens wat een in kost je daar. Je zei, nou, 500 euro, het zal vast genoeg zijn. Hè? En vervolgens begonnen ze ermee te handelen. Maar iedereen, heeft, iedereen kan zo zijn dingen doen. Weet je, Maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Als je goed bent met kinderen en je zit thuis en je hebt een uitkering. Weet je, de, de maatschappij schreeuwt om geestvervulde oppasadressen... waar kinderen het evangelie horen. Wordt nog voor betaald ook. Hè? En, maar het is de mindset die je moet ontwikkelen door alert te zijn op wat de Heer door jou heen wil doen. En ik zeg, je hebt het al. Het is al in je handen. Je hoeft niet te bedenken, oh, dan moet ik een businessconcept? Nee, bedenk gewoon waar ben ik goed in. Ja, ik vind het zo leuk om foto's te maken. Oh nou, dat is leuk. Leuk foto's maken. En vervolgens dan ga je iets doen met foto's maken. En in één keer begint het te rollen enzovoort. Nu moet ik echt gaan afronden, anders loopt het uit de hand. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!